Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra, parte 1. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 23 de Jazz Lo Sé Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español, por supuesto. Y en los episodios anteriores estábamos dedicados mucho a los vientos, ¿de verdad? ¿Se acuerda que esta serie empezó? Eh, por la sugerencia de un amable eh, oyente del podcast, con el violín. Y enseguida nos fuimos al saxo, hicimos el soprano, luego el alto, cortamos con el saxo para hacer la trompeta, ¿no es cierto? Y volvimos al saxo tenor, eh, con el cual eh, terminamos de alguna manera, si se puede decir, en eh, la emisión, en el episodio pasado. Bueno, hoy vamos a cortar con los vientos porque esto parece un ventilador o un huracán y vamos a volver a las cuerdas. Vamos a volver a las cuerdas en la guitarra, a las seis cuerdas de este maravilloso instrumento que es la guitarra. Y hoy le propongo en este episodio inicial empezar por el principio, como debe ser, y no podemos dejar de mencionar a los pioneros de la guitarra del blues. Ustedes saben que el blues es uno de los componentes en la génesis del jazz. Y por lo tanto, les propongo en este episodio, como decía, eh, bueno, mencionar a los más importantes de aquellos guitarristas de blues de las primeras épocas y, e incluso escuchar algún ejemplo de ellos para luego pasar a los guitarristas más importantes que tienen que ver con... El, el jazz de Chicago y ahí estamos hablando de guitarra acústica ustedes se acuerdan bien de Eddie Lang y Eddie Lang de alguna manera es el donde se inspiró el gran Django Reinhardt bueno vamos a hablar de Django específicamente porque hemos dedicado episodios enteros a Django y a sus seguidores vamos a recordar la sonoridad de Eddie Lang y luego vamos a pasar a los guitarristas de Chicago a Eddie Condon, por ejemplo, y por supuesto al gran guitarrista rítmico, el esencial en toda la historia del jazz, Freddie Green, en la banda de, eh, de, de Count Basie, por supuesto, para luego repasar, obviamente, la carrera de Charlie Christian y continuar con algunos de sus seguidores. Ese es el menú para el primer episodio de Jazz Los Instrumentos dedicado a la guitarra a la cual le vamos a dedicar siete episodios consecutivos ¿Qué les parece? ¿Vamos al grano? La guitarra es un instrumento de origen español, sin ninguna duda, 
en realidad de origen árabe, eh, los 700 años eh, de los Umayyad y otras dinastías en eh, la península ibérica llevaron a la transformación del Ud árabe en lo que se conoce como la guitarra. Eh, a veces tenía seis cuerdas, a veces tenía, tenían seis. No vamos a ser exhaustivos en eso, los remito a excelentes documentales y literatura que hay sobre el origen de la guitarra. Baste decir que eh, los inmigrantes eh, la trajeron a eh, los Estados Unidos y que eh, el banjo, más que nada al principio y luego la guitarra, se utilizaba como instrumento de ritmo y acompañamiento armónico en los cantantes del folk blues, de las canciones de trabajo y de las baladas de blues, eran cantantes negros que se acompañaban con un banjo y con una guitarra en forma muy cruda, con influencia del de, eh, África Occidental, la música del África Occidental, y eh, esos esclavos del sur llevaron entonces a la guitarra al rol preponderante en todo este tipo de canciones y, por supuesto, al blues. Y qué mejor que empezar con la tradición de los grandes cantantes como Robert Johnson. Robert Johnson se llamaba Robert Little Johnson, había nacido en Mississippi en el año 1911 y había muerto, murió muy tempranamente en el año 1938. Y las grabaciones famosas son estas del año 36 y 37, muy al final de su vida y había inventado muchas cosas en la guitarra que eh, influenciaron no solamente a, toda la, a todos los guitarristas del blues, esto es lo que se conoce básicamente como el Delta Blues, eh, sino que luego a músicos de jazz que tomaron algunas de las cosas de Robert Johnson. Este es el clásico Crossroads que lo toca toda banda bluesera que se precie. Eh, les recomiendo muchas versiones, incluyendo la de eh, Slow Hand, Eric Clapton. Vamos a pasar a otro de los grandes de esas, de esas épocas del blues. Led Belly. Led Belly. Good night, Irene. Este es el gran Hoddy William Ledbetter, al que se le conocía siempre como el, con el seudónimo Led Belly, que es un cantante eh, americano de folk y de blues, y eh, que escribió una cantidad de, de, de piezas, algunas con eh, un lenguaje bastante sucio, 
y que además tocaba muy bien la guitarra de 12 cuerdas que introdujo de alguna manera a la música popular la, la guitarra de 12 cuerdas. Eh, ustedes habrán visto que las guitarras que estamos escuchando son guitarras de 6 cuerdas, de cuerdas de metal, la clásica guitarra folk americana que proviene de la guitarra irlandesa, así creo yo. Y que la fábrica Martin, por ejemplo, es una de las que hace y sigue haciendo las mejores y luego aparece la fábrica Gibson, pero estas guitarras en general tienden a ser guitarras Martin. Led Belly es del siglo anterior, había nacido en 1988 y murió en 1949. Vamos ahora al último ejemplo, el último gran homenaje a los cantantes negros de, de folk y de blues que se acompañaban solamente de una guitarra de 6 o de 12 cuerdas de metal y vamos a escuchar Glory of Love, la gloria del amor, por Big Bill Bronzy. Bill Bronzy es otro pionero del siglo anterior, o sea, del siglo XIX. Había nacido en 1893 en Arizona y murió en Chicago, Illinois, en el año 1958. Y eh, se destacó eh, en su carrera en discos eh, a partir de los años 20. O sea, coexistiendo con el desarrollo del jazz. Se, se darán cuenta que todo esto, estas carreras coexisten con el desarrollo del jazz. Estaba la rama del blues eh, en la otra parte con sus artistas y sus creadores eh, y, y más que nada por supuesto esta gente tocaba para audiencias y eran discos que estaban destinados a una audiencia negra en aquel momento Big Bill Bronzy que como ustedes habrán visto ya hacía esos piques característicos de los buenos guitarristas eh, de blues acústico ¿no? de blues de blues del Delta. Y así cerramos este pequeño capitulito de homenaje a tres de los muchísimos pioneros del blues y de la guitarra acústica. Y ahora nos vamos de lleno a la guitarra de jazz. Entonces, en la, los historiadores que van para atrás y buscan eh, los primeros intérpretes eh, de la guitarra de jazz, acuérdense que en muchos casos eh, en las bandas de New Orleans el instrumento de cuerdas que se tocaba era el, el banjo en lugar de la guitarra. ¿no? La guitarra se tocó al mismo tiempo, pero más que nada alcanzó más fama más tarde. En general, aquellos conjuntos digamos de Dixieland y de primeros eh, de las primeras épocas del jazz, incluso algunos de los de los Hot Five y Hot Seven de Louis Armstrong, el instrumento que se, rasga, se rasguea es, es un banjo y no es una guitarra. Pero vamos a lo que es la guitarra y a, la gente coincide en eh, nombrar a Johnny St. Cyr y a Lonnie Johnson, Lonnie Johnson como los primeros, los pioneros. Ambos de Nueva Orleans. Eh, Johnny St. Cyr era más que nada un músico eh, de tocar 
en conjuntos con las bandas de nada menos que King Oliver, Louis Armstrong y Jerry Lord Morton en los años 20. Mientras que Lonnie Johnson era más que nada un solista desde el principio. O sea, la gran diferencia de cada uno de los dos. Vamos a escuchar a Johnny Sancer. Notamos en este solo de trombón detrás el acompañamiento rasgado, rasgueado de el gran Johnny Sancir en aquellos momentos. O sea, un muy buen guitarrista rítmico. Y luego lo vamos a contrastar con un Lonnie Johnson que le gustaba hacer las líneas melódicas de una sola nota. Y ese contraste, esa armonía de contrastes es toda la historia de la guitarra. Los buenos guitarristas rítmicos y los buenos guitarristas lineales y aquellos que combinan ambas cosas que son, por supuesto, los mejores guitarristas. Y vamos al grano, vamos a escuchar cómo sonaba Lonnie Johnson en el blues Someday Baby. Hablando de guitarristas rítmicos por excelencia, hay uno que es el más grande. El más grande de todos porque llevaba adelante la banda de Count Basie y sin él no era la banda de Count Basie. Estamos hablando del guitarrista negro Freddie Green, que fue el individuo que estuvo con Count Basie la mayor cantidad de tiempo. Desde el 37 hasta que se murió Count Basie en el año 1984, y básicamente la sección rítmica de Count Basie se llamaba la All American Rhythm Section la gran sección rítmica americana Count Basie en el piano Walter Page en el bajo y Freddie Green en la eh, el guitarra excepcional y los bateristas que eh, fueron cambiando eh, le daba una unidad le daba un sonido una, algo muy especial a eh, era como digamos el el lubricante de todo lo que era la sección rítmica de la banda de Count Basie y raramente hacía solos y les voy a recordar una anécdota antes vamos a escucharlo primero Thank you. 
Freddie Green en la guitarra rítmica y Eric Durham en la guitarra, la primera guitarra, eh, luego, y luego un solo de clarinete, el gran guitarrista de la sesión rítmica de Count Basie, como dijimos, y una de las razones por las que era tan característico es que el individuo formaba los acordes, formaba los acordes, y, pero no apretaba todas las, eh, en muchos casos no apretaba todas las cuerdas. O sea que cuando uno deja... Eh, el dedo pegado a la cuerda pero no aprieta, esa cuerda eh, suena, pero suena enmudecida. Y básicamente puede llegar a tener el sonido del tono que está tocando, de la nota que está tocando, pero muy, muy enmudecido, o si no, simplemente suena como algo percutivo. Y él jugaba con eso para que eh, su guitarra fuera más que nada un pulso, en lugar de eh, tener todo el, todos los componentes armónicos de las seis notas que se pueden tocar todas juntas en una guitarra. Y era uno de, eh, de los trucos que utilizaba característicos. son de los Kansas City Five, o sea, una versión reducida de la orquesta de Count Basie con Count Basie y el piano y los otros de la sección rítmica y algún solista. En este caso, en, las, en el segundo ejemplo, eh, estamos escuchando la rítmica de el Freddie Green y el piano maravilloso de Count Basie. Le vamos a, les vamos a recordar aquella anécdota de, de, de eh, chismes y anécdotas de jazz, que era aquella mini aquel mini break que hacíamos en Jazz Lo Sé, eh, ¿por qué eh, Freddy Green hacía tan pocos solos? Lo que pasaba es que eh, cuando Freddy Green se quería alargar a hacer un solo, eh, los otros miembros de la orquesta se perdían. Estaban tan acostumbrados a tener ese pulso que los protegía atrás de todo lo que las aventuras eh, que quisieran hacer en el tempo y en la armonía, que eh, no podían aguantar que este tipo parara de hacer la rítmica y se pusiera a, a puntear, como se dice, a hacer solos. Entonces, eh, cuando tenían los breaks, iban y le aflojaban las válvulas del amplificador. Y entonces en el medio, eh, cuando el tipo quería tocar, no podía. Y la guitarra rítmica igual se escucha bastante bien como pulso sin el amplificador. Y así sucesivamente, eh, hasta, hasta el punto que le sacaron incluso el parlante... De, del, del amplificador hasta que entonces Freddy Green se cansó y siguió su carrera brillante como eh, el guitarrita rítmico de la banda de Count Basie y como dijimos anteriormente eh, se pueden contraponer dos estilos de guitarra, el estilo rítmico y el estilo lineal de el que puntea, el que hace solos y la combinación de entre ellos. Habíamos dicho que Johnny Sancier, el guitarrista de las orquestas de Jelly Roll Morton eh, y de Louis Armstrong, por supuesto, eh, era un típico guitarrista rítmico y el gran guitarrista rítmico de la guitarra eléctrica de la era del swing es, por supuesto, Freddie Green. 
Y si volvemos a lo que es un guitarrista lineal, dijimos que el, el, el primero que se puede decir es Lonnie Johnson. Bueno, eh, el que tuvo influencia sobre Lonnie Johnson, que tocaba una guitarra acústica, era Eddie Lang, que se llamaba Salvatore Massaro, que es el gran guitarrista del estilo de Chicago y además que tocaba evidentemente con eh, Bix Bider Becke. El, su, su influencia de su background, digamos, crianza italiana, eh, hace que la manera de tocar la guitarra de un Eddie Lang sea completamente distinta a los de los demás. Eddie Lang murió tempranamente, ustedes recuerdan, y tocaba eh, con Joe Venuti en un famoso dúo. Murió tempranamente, luego una operación, una tonsilectomía fallida o por la anestesia, no sé, eh, pero se fue muy temprano y fue una inspiración impresionante. El dúo de Joe Venuti en violín y de Eddie Lang en la guitarra, una inspiración impresionante para el surgimiento en Europa del Hot Club de Francia. Eddie Lang. gran guitarrista blanco de Chicago, de origen italiano, llamado Salvatore Massado, y el tema era I will never be the same, nunca seré el mismo. Y escuchémoslo a Joe Venuti con Eddie Lang, como dijimos, el dúo, en el tema Stringing the Blues. y Joe Venuti en Stringing the Blues es una, un juego de palabras con el clásico Singing the Blues que tocaban con Vix Beiderbecke y en este caso Stringing the Blues se traduciría como eh, un blues a cuerdas ¿no? o encordando eh, un blues Y otro guitarrista por excelencia del estilo de Chicago y que estaba más influenciado por la rítmica, o sea, el guitarrista Johnny Sancer, como dijimos, y, en el, y como Freddie Green, en este caso, eh, tocaba eh, muy bien la guitarra rítmica y nada más que eso, era increíblemente gracioso, fue el que dijo eh, cuando, ¿se acuerdan que en el bebop eh, el, el intervalo de quinta lo disminuía en un semitono, ¿no? Y él dijo, a los boppers le gusta disminuir las quintas. Nosotros nos las tomamos. 
Eddie Condon, el gran guitarrista e impulsor del estilo de Chicago, siempre con su guitarra rítmica y su, y su humor, hasta su muerte en el año 1973, eh, llevando el estilo de Chicago, por supuesto que a la ciudad de New York. Le recuerdo que estamos obviando poner ejemplos del maestro Django Reinhardt y su pasaje por el Hot Club de France y su carrera solista porque tenemos episodios especiales en Jazz Lo Sé con innumerables ejemplos. Entonces ahora vamos a seguir con otro de los grandes guitarristas que marcó una gran diferencia, como dijimos al principio, que es el guitarrista negro Charlie Christian, que fue el que llevó la guitarra eléctrica a lo que es hoy en día. Es el que, de alguna manera, tradujo algunas de las cosas que estaba haciendo ya eh, Django Reinhardt en, armónicamente en la guitarra acústica a la guitarra eléctrica, dándole la importancia tan grande que tuvo que prácticamente todos los guitarristas se pasaron a la guitarra eléctrica eh, en los años 30, cuando los 30 se transformaban en 40. Pero Charlie Christian no fue el primero en utilizar la guitarra eléctrica. Ese honor le corresponde a George Barnes, y a Eddie Durham, eh, que tocaron en la orquesta eh, de Jimmy Langford y la de Count Basie ocasionalmente. Sobre todo Eddie Durham, que tocaba en la orquesta de Jimmy Langford, y que ustedes vieron que eh, les puse un ejemplo uh, un poco antes, donde está Freddie Green haciendo la guitarra rítmica, y Eric Durham haciendo el punteo, haciendo la guitarra lineal, cuando le pusimos ese ejemplo. Esos dos no llevaron la guitarra, eh, tocaban la guitarra electrificada, digamos, como si fuera una guitarra acústica, sin eh, sacarle eh, todas las ventajas que podía traer ese nuevo instrumento, porque en realidad es un instrumento nuevo. Y Charlie Christian fue ese individuo, el que llevó la guitarra, eléctrica a su máxima expresión para la época. Un primer ejemplo de Charlie Christie. clásico I found a new baby encontré una nueva chica y Charlie Christian eh, recorrió nuevos territorios tanto en términos de técnica como en, en términos de armonía como de melodía tocaba el instrumento con un virtuosismo que eh, le parecía increíble a los contemporáneos como ustedes acaban de oír eran las primeras veces que se tocaban esas líneas en una guitarra eléctrica eh, porque básicamente eh, es comparable a, al, al lenguaje, digamos, en el, 
en el saxo de, de un Lester Young y posteriormente de un Charlie Parker, con esa, con esa, con esa onda. Armónicamente eh, lo que hacía es basar las improvisaciones no en las armonías del tema, sino en los acordes de pase que ponía entre las armonías básicas. clásico Rose Room, que era un tema que tocaba eh, el, la orquesta de Benny Goodman. ¿Se acuerdan que les conté la anécdota de cuando Charlie Christian apareció vestido de amarillo, con zapatos verdes, creo, eh, con su guitarra y su amplificador, a tratar de que lo escuchara Benny Goodman y que, bueno, finalmente lo atendió y eh, le dio a tocar este tema, que era nuevo, y con la idea de que se perdiera y, y deshacerse de él. Pues bien, Creo que tocaron, no sé, como 32 vueltas del tema Rose Room y Charlie Christian cada, en cada vuelta con una nueva idea. Con eso se, se ganó eh, la apreciación del rayo Benny Goodman. Y el gran crítico de jazz Gary Giddings dijo una vez Charlie Christian no fue un innovador porque empezó a tocar la guitarra eléctrica, sino porque tenía que usar la guitarra eléctrica para poder tocar lo que oía en su cabeza. Y el gran guitarrista de blues, B.B. King, dijo que él piensa que no ha existido ningún guitarrista, tanto en el campo del jazz, del blues o del rock, que no haya sido influenciado, aunque sea un poco por la genialidad de un Charlie Christian. Clásico Airmail Special, aquí obviamente con Benny Goodman, eh, por el gran guitarrista Charlie Christian, que lamentablemente murió muy joven en el año 1942 eh, de tuberculosis, como ustedes recuerdan. Y lo cual es doblemente lamentable, porque ustedes también recuerdan cuando hablábamos de que después de tocar con Benny Goodman, más tarde en las madrugadas, Charlie Christian caía por el Minton's Playhouse y los clubes de la calle 52, donde estaba Thelonious Monk como pianista de la casa, y fue el primero que estuvo en los inicios del bebop. Y muchos de sus solos, de, de, de algunos de esos discos del, del año 41, por ejemplo, se consideran precursores de lo que fue después el bebop. Si él hubiera eh, continuado vivo, habría desarrollado toda la guitarra 
de Bebop, cosa que eh, no pudo hacer porque la muerte lo sorprendió. Pero después de Christian hay una cantidad enorme de guitarristas que eh, tomaron a Christian como ejemplo de su escuela. Y hoy vamos a terminar el episodio con un, solo un par de ellos, de los tantísimos que hay, que son Les Paul, que tiene importancia además por, por sus invenciones en la guitarra eléctrica, y Barney Kessel. Lo que voy a decir ahora es discutible. No creo que Les Paul sea un verdadero guitarrista de jazz, pero no podemos dejar de mencionarlo por el respeto a, a la guitarra eléctrica eh, como instrumento en, en cualquier género. Entonces vamos a mencionarlo. Se llamaba Lester William Polsfuss. Polsfuss. Y entonces se hizo llamar Les Paul, que tocaba jazz, un poco country, blues, y más que nada era un luthier que hizo e inventó, eh, o fue uno de los pioneros en inventar la guitarra de cuerpo sólido, a la cual la llamaba el tronco. Hay museos que tienen la famosa guitarra Les Paul. Y luego, por supuesto, ustedes saben que la fábrica Gibson desarrolló una serie de guitarras de, en finales de los 50, 60, las famosas Gibson Les Paul. Hermoso instrumento de uso más que nada en el blues y ob obviamente en el rock and roll y en la música popular. Les Paul eh, tenía una gran cantidad de éxito comercial, no solamente por eh, sus guitarras y su manera muy excelente de tocar country, sino además por la parte de manipulación de sonido. Fue uno de los primeros de hacer eh, sobre grabaciones y diferentes eh, acordes con diferentes notas simples de guitarra, eh, cosa que después, por ejemplo, desarrolló el gran guitarrista Brian May de Queen, eh, como 30 años más tarde. Bueno, ya lo empezaba a hacer eh, el gran Les Paul, que había nacido en 1915 en Wisconsin y murió en Nueva York en el año 2009. Bueno, basta por aquí, por eh, Les Paul, a quien queremos recordar por sus innovaciones, eh, por abrir todo un camino para la guitarra eléctrica y los sonidos. Vamos a escucharlo a Les Paul en Three Little Words, tres palabritas. I love you. Tantos herederos de Charlie Christian que queríamos eh, nombrar por aquí, por el día de hoy nos vamos con Barney Kessel, que nació en 1923 y que murió en 2004, y que trabajó al principio con el trío de Oscar Peterson y luego con sus propios grupos, y que hizo muchos discos eh, de swing, tanto en Estados Unidos como en Europa, y tenía una manera muy inconfundible de 
ilustrar eh, con líneas melódicas lo que estaba haciendo con eh, sus acordes eh, maravillosos. Vamos a escuchar a Barney Kessel en dos eh, grandes temas. Uno, un clásico eh, del bop y post-bop, Green Dolphin Street, la calle del delfín verde. al final entonces a foggy day un día nublado en Londres Así queridos amigos, estamos llegando casi, casi al término de este episodio número 23 de Jazz Los Instrumentos y el primero dedicado a la guitarra. Y antes del final les cuento un poco lo que sucedió en términos de downloads en esta semana, la primera semana del verano por aquí en el hemisferio norte y eh, del invierno por allá en el hemisferio sur eh, otra vez llegó España al número uno ¿se acuerdan que las dos semanas o tres semanas anteriores Estados Unidos se había eh, destacado por haber montado hasta el primer eh, puesto bueno, esta vez España vuelve a su tradicional primer puesto seguida bastante de cerca de Estados Unidos, luego Argentina luego México, Chile, Colombia el Uruguay, Perú Ecuador y Panamá entre los diez primeros y ya que estamos, hagamos los 20 primeros. Bolivia, Japón, Portugal, Singapur, Canadá, Netherlands, los, el Reino Unido, Italia, Brasil y Francia. A todos ellos y a todos los demás de los 35 países que nos han seguido esta semana. Muchísimas gracias. Y empezamos con toda esta serie de episodios que vamos a dedicar a la guitarra de jazz. Si me siguen en el episodio siguiente, vamos a continuar con eh, guitarristas en la línea de un, de un gran Charlie Christian, como dijimos, entre los cuales están Jimmy Rainey, Tal Fallow, Gene Hall... Vamos a escuchar a Herbelis, a Gabor Sabó, a Grant Green y a muchos otros. Y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. Mm -hmm. 